0: 聊奇闻，说异事欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家好，感谢大家收听咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。话说，咱们东方文明历来是相信万物皆有灵性的。由于出于对大自然的崇拜，咱们中华先民们创造了一系列自然科学无法解释的邪术。今天要和大家讲的一种邪术，据说能让死人复活起身，危害活人。这种邪术就是起尸术。起尸又叫僵尸，也叫行尸，是指人死后再起来到处的乱闯，危害活人。起尸这种邪术起源于西藏。相传，西藏一个寺庙的主持死了，全寺僧众就将他的遗体安放在本寺讲经大堂里，然后大家一排排准备好，就在大殿里围着那个主持昼夜的诵经祈祷。这经一念就是连续三天三夜都不曾合眼。就在第三天晚上。那些念得精疲力尽的和尚们，终于是忍不住，一个个的全都倒地就睡过去了，睡的那是鼾声如雷呀、啊。但是其中一个小和尚因为胆小害怕，那是根本就毫无睡意，而且他就一直那么目不转睛的盯着主持的遗体。到了下半夜，小和尚突然就发现。那主持的尸体竟然坐了起来，当时把小和尚吓得，顾不得喊醒其他人，那是撒腿就冲出了大殿，然后跑到庙门口，把庙门从外面一锁，就只顾自己逃命去了。结果就是，全寺几百的僧众在一夜之间就全变成了起尸。当时幸亏庙门被小和尚锁住了。那些起师们冲不出去，也只是在庙里横冲直撞。直到后来，得亏一位法力无边的隐士高人施法，将那些起师们都引入了一条深河的核心，也就再也没有让那些起师们能出来危害世间的活人。正因为起师这样的邪术是发源于西藏，所以在从前。拉萨民房的门都比较矮，得要低头弯腰才能进出。之所以房门建得这么矮，据说就是为了防止起尸闯进来。起尸都不是突发性的，其实是事先有所预兆的。那些将要起的尸，其面部膨胀，皮色呈紫黑，毛发竖起，身上起水泡。然后缓缓的睁眼坐起来，接着起身举手，直直的朝前跑。所有起尸都有一个共同的特点，就是不会讲话，不会弯腰，也不会转身，就连眼珠子都不会转动，只能直盯着前面，身子也直直的往前跑。假如要是遇上活人，起尸们便用他僵硬的手去摸顶。摸顶不是摸一下脑瓜顶的意思，就是用手掐脖子，把活人掐死，就能使活人在死亡的同时也变成起尸。上面咱们说的就是关于起尸这种邪术的来历和经过，可是由于年代有点久远，而且都是人们口口相传，就使、是、这些事已经成为了传说。那么您就要问了，在咱们现实当中，那到底有没有起尸这回事儿呢？那下面我就为您讲一个真实发生过的关于起尸这一现象的事件。听众们稍安勿躁，且听我细细的道来。事情发生在八十年代初，地点就在咱们江苏省苏州市以南的吴县。在无限有一个挺老实的石匠，为人很忠厚，一般就是外出帮人做点石匠活来讨个生计。基本上就是白天干活，傍晚收工以后再走十几里的夜路回家。由于手艺不错，活儿挺多，石匠就这样一直干了很多年。平日里干完活，在晚上回家的路上，石匠就要经过一个村庄。别看那个村只有几十户人家，可是分为大庄和小庄。说是分大小庄，其实小庄也就只有一户人家，因为住的离其他的住户挺远，就那么孤零零的立在那儿，所以就单独叫小庄。那小庄那户人家里住着一个老头和一个老太太。由于石匠外出干活，长长的路过那儿，跟那户里的老两口彼此慢慢的就熟悉了。所以石匠每次收工回家没事就在小庄那户落落脚，抽一袋旱烟，或者是喝一碗老头沏的茶水，跟老两口说说话，然后再上路回家。有一天干活要收工的时候，突然就电闪雷鸣，下起了瓢泼大雨。石匠本想着等天儿好一点再走，但他抬头看看天儿，那雨丝毫没有要停的意思。石匠想想，还是怕家里惦记他，担心他，也就只好硬着头皮上了路。雨是越下越大。周围漆黑的一片，伸手不见五指。加上小路崎岖，石匠走的极其的艰难。好不容易来到了小庄，远远的看看窗户，看见隐隐约约的有灯光。因为雨实在是太大，石匠就想去老两口那儿避避雨，进屋去躲一躲，等雨小点之后再往家走。紧跑两步，来到老两口家门前，见门虚掩着，就一边敲敲门，一边喊：“大娘、大爷在家吗？我从您这儿避避雨啊。”喊完，在门口等了一会儿，可是里面却没有人应声。石匠就试着推门进去，推开门，迎面就看见老太太坐在灶台边儿。他看见石匠进来也没反应，也不出声石匠再往屋里看，此时那个老头脚冲外就躺在炕上。顺着老头的脚往上看，石匠就看见那老头的脸上盖着一张白纸。石匠心里纳闷因为要是按当地人的风俗。那只有人死了才会在脸上盖一张白纸。石匠就问老太太：“大娘、大爷怎么了？没事儿吧？”但是老太太没说话，只是摇摇头。石匠觉着大娘的意思可能是没事儿，或许是老两口是不是吵架怄、哦、气了，自己也不便多问。想到此，石匠便点了一袋烟，坐在屋中间的板凳上，自顾自的抽了起来。因为平日里石匠和老两口都挺熟的，而且石匠人也老实憨厚，心眼少，所以他也没感觉有什么尴尬和不好意思的。在屋外面，雷声、雨声响成了一片，可是，在屋里却是出奇的安静。小黄油灯发出幽暗的光，老头脸上的白纸随着外面的雷声一动一动的，整个屋子里阴森森的。此时石匠想和老太太搭的话：“大娘，你们老两口是不是怄气了？嗨，那么大岁数了，吵吵也就罢了。再说，石匠话说一半，突然屋外面。”一声炸雷，耀眼的闪电顿时把屋里照得雪白呀。这个时候，躺在炕上的老头突然就坐了起来，面对面的对着石匠，脸色灰黄，毫无表情，两只眼就直直的盯着他。石匠的第一感觉就是坏了，这老头肯定是死了。这哪是活人的脸色？分明就是一个死人呐！虽然老太太没有告诉自己，但这雷电交加的天气，肯定是带动了这老头的阴气这个老头起尸了。石匠听人说过，人刚死不久，若是遇到了坏的天气，特别是雷电交加的天就很容易起尸。这个时候的死尸介于人和死人之间，能活动但是不灵活，死尸有感觉又没有感觉，而且抓人又咬人，特别的恐怖吓人呐、啊。石匠赶紧转身看老太太，可老太太不知什么时候早就不见了踪影。石匠只觉得后背发凉。汗毛一根根全竖了起来。此时他第一个念头就是赶紧跑。还没等石匠转身跑向屋门，那老头就砰的一蹦，就蹦到了门口，挡在了石匠的面前。眼看着前面已经没路可跑，石匠一转身就向里屋跑。虽然来的次数挺多，可是石匠每次来都是待在屋子进门那点地方，以前还从来没有来过老头的里屋，所以对里面也不熟悉。此时的石匠看到，在里屋里也没有什么东西，只有一盘碾米用的石磨占据了屋子的大部分空间。老头这时候蹦了进来。石匠没办法，只好和老头围着这个石磨绕圈子。绕了几圈，石匠看到贴纸的木头窗户，看来今天要跑，就只能从这儿出去了。于是，每当转到这儿，石匠就在窗户上使劲的砸一下，一边围着石磨转，一边拿手砸窗户。没几圈下来。石匠就在窗户上砸出了一个大洞，等到足以能钻出去的时候，石匠也顾不得外面的大雨，身子使劲一窜，就从屋里跳了出去。石匠从地上刚爬起来，那老头也从那窗户跳了出来，不过不是窜出来，是整个身子把窗户撞了一个粉碎。石匠心想：“我的娘啊！”这得多大的劲儿啊！吓得他一拨楞脑袋，那是撒腿就跑。那老头就在后面一蹦一蹦的紧追石匠不放。石匠深一脚浅一脚的就冲着大庄跑过去，边跑边喊：“救命啊！”可在那个雷电交加的夜晚，雷雨声比他的喊声还大。本来就早睡早起的庄稼人，哪有人能听到还回应他呀？老头在后面刷刷刷蹦得特别的快，往前伸的双手有好几次都差一点就抓到石匠的小白褂子。石匠只好一拐一拐的跑，按现在的话说，那就是蛇行走位，因为像老头这种死尸，别看蹦得快。但是拐弯都不太灵活，好不容易石匠才跑到了大庄的边上。刚才咱们说过，其实石匠知道是怎么回事他听人说过，他知道这种死尸只有用黑狗的血才能制服，但是眼下匆忙之中哪来得及找啊？这时候石匠看到了村前的一棵大白杨树。树干足有一人多粗，石匠急中生智，紧跑了几步，噌的一下就躲到了树的后面。紧随其后的老头上来也不管三七二十一，扑到白杨树上就咬。石匠就趁这个机会玩命往大庄的庄子中心里面跑，敲开了几家的门，说明了原因。村里人挺热心肠，也抱团因为这个乞尸已经到了大庄了，他们也是没有办法。那些胆子大的家里的男人就一块拿上锄头和木棍，弄了些黑狗血，就向村边跑了过去。远远的就看见那老头还在啃那棵白杨树，都已经啃下去好大的一块了。石匠这个时候一边流着冷汗。一边暗自心里面嘀咕：“要是老头咬的不是树，是他自己，那现在自己恐怕早就连骨头渣都没了。”众人围着走近一看，只见那老头的嘴唇啃树啃的都磨没了，现在露出了两排白森森的大牙。此时或许是感觉到了有人围着他。那老头放下白杨树，噌的一下就朝着人们扑了过来。还得说，终归是人多力量就大呀。人们一边用锄头和木棍跟老头周旋，一边把黑狗血就泼到了老头的身上。老头身上一沾黑狗血，呲啦一下就冒起了白烟那老头渗人的叫了一声，就应声仰面朝天倒在了地上，然后就是在地上剧烈的抽动。众人围过来，不敢上手，就拿锄头和木棍死死的把老头摁在地上，就那么一直在边上摁着守着，折腾了几个小时，直到天有点发白，鸡叫了三遍。才七手八脚的把早就不动的老头抬起来，向小庄那户人家送去。等到了小庄，一看，众人是大吃一惊。那个老太太不知什么时候也已经死了，而且衣着整齐的躺在炕上，大伙都不忍心看着这样的惨状，毕竟都是一个庄子里的邻居。平时关系还算不错，大伙儿就一块凑了点钱，又动手把老两口的两具死尸也算是合在一块儿安葬了。从那儿之后，那个石匠再出去干活，打死他，他也不敢再走那个庄子。不管多远，什么天他宁可绕出多远的道那个庄子有什么活不管给他多少钱，他也不接。总之，那个庄子他是再也不敢去了。由于这个事儿发生的年头不算太长，今天要是到了那个庄子去找岁数大点的老人们问问，他们还都清清楚楚的记得这个事儿。他们都说，其实那天就是那个老太太，或许是觉着舍不得那个老头死了。所以就用了起尸这一个邪术，才把那个老头的死尸变成了僵尸。所以他们都相信，起尸这一巫术是真实存在的。好了，这就是发生在江苏的一个关于起尸的事儿。其实生死轮回这是大自然的法则。任何违背这个法则的事儿，那肯定是出问题的。现实当中不乏许多通过巫术、邪术来逆转这一自然规律的例子，甚至也有包括利用现代科学手段的方法来达到这样一个目的的例子。大家在网上一搜，也会看到很多。不管怎么说，人们都应该去做顺应自然规律的事情。今天聊的不仅仅是故事里关于生死的事儿，还比如为了创造效益，过度排放有毒有害的物质，对我们本应绿水青山的环境来说，那就是邪术；再有黑心的商家为了追逐利益，生产出来的不卫生的食品，对于大家的健康来说，就是邪术。为了急功近利的各种鼓吹，迅速提高成绩的什么压迫式的教育，对于我们孩子天真烂漫、本应自由创造发挥的天性来说，那也是邪术。总之，邪术就是邪术，那些使用他们的人，不管出于什么样的目的，最终肯定是要误入歧途，害人害己。大家说，是不是这个道理呢？好了，本集节目我们就聊到这儿。衷心希望大家在留言区对我们的节目进行评论，无论是批评和鼓励，都是对我们的莫大支持。喜欢本专辑的朋友，您还可以通过订阅、点赞、转发以及打赏来支持我们。另外，如果您有好的故事和素材，愿意和大家分享，或者有什么好的建议，您也可以加主播微信 ：p p t 五九二八八 ，p p t。五九二八八和主播进行交流，再次感谢大家收听，咱们下集再见。